1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Vão Maringá, 101,3. Muito boa noite para quem já nos acompanha em nossa plataforma na internet. Vocês são bem-vindos para participar com a gente e nessa quinta, quinta de feriado, Carioquinha. Tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, meu querido Paulinho Caetano. O Claudemir Freitas falou que o Vascão está cabeça a cabeça com o Santos para escapar do rebaixamento. Então, Edu Vicentinho, meu amigo Vascão, já tá Tá, primeiro tempo 0x0. Edu Vicentinho tá ali sempre monitorando junto com o Daniel. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Elivaldo. Hoje, casa cheia. Hoje, o fantasminha a camarada Daniel, que não vai aparecer no vídeo. A nossa querida Rê O nosso querido Francisco Pola. O Carlos Henrique Torres está aqui, graças ao Kim, que foi viajar e não vai fazer nada, que só sabe falar também. Outro também, lero, lero. E a doutora Monique, que está aqui. A doutora Monique está rindo, deve ser de mim, né, doutora? Que... Obrigado. A doutora Monique elegante, como sempre. Você já deu é... boa noite pra todo mundo? E pra Vossa Excelência, tem ah, que então dar pro chefe também, né? Claro. Eu não vou dar boa
1: noite pra ninguém, então você já falou. Só dou boa noite na hora que eu vou chamar um Ah, senhora.
2: desculpa, Paulinho. Pode ser? Pode ser. Então, então você me tá desculpa.
1: Bom. Hoje é feriadinho, tá tudo bem?
2: Feriadinho, Paulinho. É, rapaz. Hoje muita gente levando vaso de flores aí pra, pra catacumba, né, Paulinho? Pra as Nossa, coisas aí, tá? Hã? Levando o um vaso de flor lá na sepultura. Ah, na né? sepultura. Jets, Sim, exatamente. Ah, um dia especial, né? Exatamente. Paulinho Rock Piscinato tá ali com a gente. E vamos que vamos, que o som não <risos> pode parar. Lembra disso, vamos Paulinho? Que
3: vamos que... É,
1: vamos lá. Quinta-feira 2 de novembro de 2023, nós já estamos no ar.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan
1: Família Bolsonaro procurando imóvel no Paraná. Tudo por conta de que Michele Bolsonaro disputaria uma vaga que supostamente quem deixaria era Sérgio Moro. Ainda no programa de hoje, Prefeitura de Maringá anuncia a contratação de 40 guardas municipais.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
1: Seis horas, seis horas... 6 horas. Ah, tá. Agora tá funcionando. Tá funcionando. Ah, isso. Obrigado, cara. 6 horas e 1 um minuto.
2: Repita. 6 e 1. Um. São muitos botões. Cima... Eu não dei boa noite pra herrer, boa noite pra herrer. Cima Solution. Cima Solution. Exatamente, Paulinho. Pra você que tá uh, no nosso canal do YouTube, obviamente, tá dando uma passeada aí. Muita gente fora de Maringá em Maringá. Uh, então, meu camarada, obviamente, hoje fechado. E amanhã, sexta-feira e sábado, você pode conhecer a famosa loja física, digamos assim, Paulinho, da Cima. Alina João Paulino, todo mundo conhece, número 625 do novo centro. Eu vou passar o telefone dos consultores. O fio tá aliçando algumas imagens para você que gosta de caixinha, JBL, impressoras HP, produtos é, Apple, tá aí? Inclusive o MacBook apareceu no nosso canal no YouTube. 40099055 905. E acima, Paulo, trabalha com soluções corporativas, obviamente soluções para o seu negócio. Cima é com o Y, o site é Cima.com.br, a maior loja de tecnologia de Maringá e região, meu querido Paulo Caetano.
1: 6 horas e dois minutos. Repita. Seis e dois. Gente, ó, nessa semana tivemos operação policial aqui em Maringá e a discussão sobre a segurança pública já se estende há alguns dias. A gente já tem falado desse tema, tanto no programa das 7 da manhã como no programa das seis da tarde. A gente tem falado muito sobre segurança pública, sobre uma série de questões que envolvem segurança pública, sobre a administração municipal, sobre a polícia militar, o papel de cada um, o papel da guarda municipal nessa história toda. O francês o secretário de segurança é, do estado esteve por aqui. O francês fez uma pergunta para ele sobre a importância da guarda municipal nesse contexto da segurança pública. E aí a gente está procurando o denominador comum para melhorar a questão da segurança toda aqui em Maringá. Vamos lá para a informação. A prefeitura aqui da cidade inaugurou a Escola da Guarda Municipal, que será responsável pela formação, aperfeiçoamento e capacitação profissional dos agentes. Durante a cerimônia também houve anúncio da contratação de novos agentes aí de segurança e também entrega de tablets eletrônicos para a corporação. Com o um investimento de cerca de 50 mil, a Escola da Guarda Civil terá como foco desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, instrução, treinamento e atribuições aí da função. A inauguração da unidade a formação de novos agentes será feita pelo município, sem necessidade de convênio com outros órgãos de segurança, porque até então os nossos agentes da Guarda Municipal eram formados na SFAEP, que é a Escola de Segurança Pública da Polícia Militar. O efetivo da corporação ganhará o reforço de novos guardas que foram aprovados no concurso público realizado nesse ano. O edital previa contratação de nove. É isso mesmo. Nove agentes. Mais nove agentes. E aí... Depois de uma série de conversas por aí, o município anunciou a convocação de mais 31, agora perfazendo um total de 40 novos agentes de segurança. Todos eles vão passar aí pela formação na escola da guarda. Ô francês, quando a gente fala da situação de Maringá, a despeito da escola de formação, porque a gente fazia a escola de formação na SFAEP, que eu acho que era um centro de excelência, eu ficava bastante tranquilo com a formação do agente da Guarda Municipal, porque ele tinha a formação da Polícia Militar. Agora nós teremos uma formação própria.
4: Deixa e... eu fazer só uma observação rapidamente, posso? Pode, claro. Não vai ter boa noite hoje da bancada? Eu Carioca posso falar todo momento. Momento.
1: Calma aí, deixa eu terminar é aqui, então. Só, tá, Vamos tá, lá. Ô, tá, francês, tá, então. 40 novos agentes. Vai resolver o nosso problema, mesmo que, mesmo que seja patrimonial, porque o delegado Luiz Alves respondendo... Aí a situação da guarda, ele disse, ó, próprio público, praça, próprio público, praça lá da da Praça Olímpica, próprio público. Então a guarda pode chegar e agir sim, mas 40 resolve o problema?
5: Não resolve, porém nove agentes apenas era um número ridículo. Eu achei até aquela brincadeira da prefeitura quando anunciaram a contratação de nove, né? 40 já já é um número mais significativo. Eu acho bacana essa atitude proativa do prefeito de Maringá, que a gente sempre está correndo atrás e, pelo jeito, ele começou a sair à frente. 40 guardas municipais pode fazer, sim, uma diferença. e você ter mais para contrapor a falta de pessoal das polícias militar e civil. Outra coisa, você citou aí com relação ao secretário de Segurança... O Hudson Leôncio, que aqui esteve, Exato. ele é cintura dura, né? ele é militar, ele se apela aos, aos princípios lá que estão... O que está escrito, né? Então, ele não admite que a Guarda Municipal faça qualquer poder, de, tenha qualquer poder de polícia. Mas, como eu já consultei antigos PMs, pessoal experiente na área, e eu tive como é, título de consultoria... O que todos me disseram é o seguinte, o que vai resolver o problema de cada cidade é a sua guarda municipal. Você não pode ter a segurança pública na mão de de umas corporações que estão baseadas em Curitiba e para as quais a sua cidade é apenas um pontinho no mapa para distribuição. Outra observação. Você está dizendo dizendo que a Polícia Militar vai ficar obsoleta em alguns lugares? Não, que a, a, a Polícia Militar está sempre em falta, é sempre ausente. Nós temos pouca polícia militar para atender todos os municípios da região. Temos, inclusive, municípios que contam com a mesma viatura, com o mesmo dois policiais para atender, às vezes, dois municípios. É, diz que não mais. Não Não mais. mais, Não mais. Toda cidade agora... Foi um anúncio do governador que toda cidade terá
1: policial militar agora. Todas do Paraná. Não tem mais isso de policiais atender duas cidades.
5: Todo anúncio tem esses fogos aí, mas eu só acredito vendo que eles não têm o número suficiente. Outra observação só para constar, desculpa ocupar tanto tempo, é, eu estava vendo hoje a, a guarda municipal de Umuarama 80% da, eles recebem queixas, né, eles são muito ativos, né a guarda municipal é muito ativa. 80% das queixas que eles recebem são contra esse pessoal do crack, esse pessoal que vive na rua. Esse pessoal é o que mais ataca a população, mais preocupa em questão de roubos, é, pequenos furtos, e incômodos à população. Eu imagino que Maringá talvez seja assim também, mas a gente não vê reclamação. Mas isso aí é um mapa para você saber o que está que acontecendo em Maringá. E eu não estou vendo providências contra esse pessoal que está tomando conta do centro de Maringá. Bom, vamos lá. Eu tenho hoje como convidado aqui o Carlos
1: Henrique Torre. Carlos Henrique, muito boa noite para você já. Seja bem-vindo novamente. Já participou com a gente pela manhã. Agora está aqui fazendo a estreia durante a tarde. Ô, Carlos Henrique, 40 guardas, escola de formação própria, isso melhora no quê, de fato?
6: Paulo, boa noite. É um prazer estar aqui com essa bancada tão maravilhosa, com pessoas que são... Não
1: elogia muito nós, senão eles vão ficar muito grandões.
6: <risos> são pessoas que influenciam muito é, os ouvintes dessa rádio. Eu queria dizer o seguinte, é, as prefeituras estão pra, basicamente contratando uma, uma polícia privada que é a função que a guarda está fazendo. Aquilo que, eventualmente, a polícia militar não está conseguindo atuar nas cidades, né? as prefeituras que têm mais poder aquisitivo estão investindo nas guardas municipais, basicamente se tornando uma polícia privada da prefeitura, né? indo atrás de coisas que a prefeitura gostaria e quer. Agora, eu trabalho ali bem em frente ao, ao atacadão. Aquele lugar se tornou caótico, caótico. As pessoas pedem dinheiro dia e noite, elas invadem os os imóveis que tem ali. E eu trabalho exatamente do lado de um imóvel invadido. Eles fazem barracas nas ruas, eles fazem churrasco ali. né? Eles querem cuidar do carro, querem dinheiro, querem dinheiro para comprar o corotinho ali no no atacadão. e, E eu não vejo a polícia passar ali, infelizmente. Entendo que tem ali o. O, o, acho que é o albergue que chama, né? O albergue de é, é, Mas ali se tornou uma coisa. Assim, tanto é que tem terrenos que não são vendidos, justamente porque está bem em frente ao, ao albergue. Vamos lá, Regiane, quero te ouvir.
7: Então, eu estava aqui tentando entender, é claro que é maravilhoso essa contratação, desse, essa formação que será feita em cima desses 40 novos profissionais. Mas qual que será o poder de atividade de ação da Guarda Municipal, efetivamente, Paulo? Ela vai continuar na mesma função de de não ter a, a ação, por exemplo, de abordagem de, de pessoas e tudo é mais? Tá. Essa, né? a resposta, então,
1: essa resposta depende muito do gestor. Entendi. Se você pega prefeitos de algum lugar, a guarda é muito ativa, porque o gestor impõe isso. O Exato. prefeito da cidade impõe isso. Exato. Aqui em Maringá, não me parece o caso. Me parece que, de alguma maneira, eles querem essa guarda mais patrimonial, mais institucional do que, de fato, ativa.
7: Pois é. Então, não sei se supriria muito né, as necessidades da cidade, tendo... Essa conduta assim A gente viu um vídeo até ontem De uma briga que teve no centro da cidade Uma coisa muito triste que durou até um certo tempo Até o ponto de que o vídeo foi filmado Não aparecia ninguém A não ser é, espectadores, telespectadores Pessoas filmando e todo mundo ali Então assim, esse é só um exemplo De tudo que acontece dentro da cidade Da necessidade de a gente ter um apoio maior Um efetivo maior que seja Com uma ação real maior
1: Vamos lá é, Doutora Monique
7: Vamos lá, então. Boa noite, Paulo.
8: Boa, Boa noite. noite a todos os colegas da bancada, a todos os ouvintes. Vamos falar, então, sobre segurança pública, né? Que é um assunto aí que tá em pauta. E eu quero começar dizendo, primeiro, o que, que a legislação diz, né? Porque a Constituição ela é bem clara pra gente, no artigo 144, que, o, que, que, o que, que pode exercer segurança pública. Então, quais são os órgãos? Então, traz a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia ferroviária, polícia civil, militar, polícias penais federais, estaduais e A guarda municipal, ela não entra como parte integrante da, pela Constituição como é, agente de segurança pública. É, existe uma discussão, o STF, o STF tem discutido isso por movimentação e já tem julgado que a guarda municipal, ela não pode exercer poder de polícia. Né? Ela não pode fazer nada é, que seja atributos da polícia civil, como, por exemplo, abordar uma pessoa, revistar uma pessoa, não o poder da guarda é muito restrito. Eu acho muito importante a contratação, acho importante a formação de novos profissionais, mas eu entendo que, para o objetivo, que é garantir a segurança pública, eu ainda acho muito limitado, porque eles não, não é a formação dele para isso. E, para que seja, né, e precisa haver o quê? Uma reforma na legislação para dar para a Guarda Municipal o poder de polícia que hoje ela não tem.
1: Vamos fazer o seguinte, Daniel, quero te ouvir. Daniel, eu, vai, eu vou pedir para o Fernando cortar para a Câmara Geral para você falar, tá bem? Vai lá, Daniel Matos. Paulo, antes de
9: falar sobre isso, estava aqui... aqui no celular a gente recebe uma notícia muito triste do um falecimento de um companheiro da imprensa, que é o Juninho Palpite, 46 anos, infartou. Ele que trabalhou em vários veículos de comunicação aqui da cidade, uma pessoa muito querida. Fica aqui o nosso Sentimentos da família Uma pessoa que agora Todo mundo mandando mensagem Essa questão da guarda, oh Paulo 40 policiais, claro que é importante Para a guarda, 40 homens a mais na rua São situações de segurança Que Maringá passa por uma situação Muito complicada Mas é preciso ver as condições de trabalho também A estrutura que serão dadas a esses policiais Porque somente Falar que tem 40 guardas a mais Esse barulho todo precisa ver na prática qual é o planejamento, como que vão atuar. Acho que os módulos policiais é uma demanda que a sociedade, que a imprensa, que todo mundo vem cobrando, porque não adianta ter os policiais e a gente não saber como eles estão atuando. E, assim, o munícipe ele gosta de ver ali o guarda, mesmo que não tenha esse poder de polícia ou uma situação como essa, estando próximo, ele já transmite uma segurança. E, assim, os prédios, os próprios públicos, né, eles também precisam de segurança. A gente tem visto o BS sendo roubados SEMEI sendo roubados, vários é, prédios da prefeitura sendo roubados. Então, é uma medida que 40 guardas municipais a mais vêm. Claro, um motivo de comemoração, mas também a gente precisa entender como que eles estarão trabalhando aqui na nossa cidade.
1: Edivaldo Mago, eu quero, quero saber de você. É, escola própria, eu não sei se a, a formação será é, tão... Eu uso a palavra excelência da Polícia Militar. Será de excelência como a da Polícia Militar faz na SFAEP. E também o número de guardas, se é que, na sua opinião, eles podem agir de maneira ah, mais é, ostensiva aqui na cidade.
4: Minha pergunta, Paulo, de onde vai sair esses 40 guardas? Vai, vai ser feito concurso público? Existe um cadastro de reserva? É é disso? É não, se não, não. eu é não é tem. De onde vai sair os 40 guardas? No último concurso. Eu não sei, tem? Isso, isso. Tem, não sei, tem um cadastro de reserva? Vai ter, vai ter veículos para todos esses caras? Vai ter armas? Já foi licitado armamento? Essa gestão municipal, e a anterior, tem uma restrição enorme a armar a polícia, a guarda municipal. Existe uma precariedade absoluta na infraestrutura, principalmente de mobilidade da guarda e e de comunicação. né? Já foi falado inúmeras vezes nos últimos tempos a respeito disso. Lembrando que a formação policial da guarda, são seis meses, é bastante rigoroso o processo seletivo, pelo menos em algumas cidades, eu não sei como é que é feito aqui em Maringá. Então, você só vai ter esses guardativos se tudo correr tranquilamente por volta, lá no segundo semestre, lá para agosto. Acredito que, nesse período, a guarda vai se criar infraestrutura, principalmente de veículos. Lembrando, viu, doutora Monique, que recentemente o STF votou para a inclusão das guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública, o chamado SUSP que é uma forma de integrar todas as polícias, de ações coordenadas com as polícias, tanto na preservação de bens públicos, quanto em ações preventivas e ostensivas. Lembrando sempre que esse mesmo STF determinou uma linha fina que não cabe à polícia, por exemplo, em investigações, que isso é próprio da polícia judiciária, que é a polícia civil. Ainda existe uma fronteira que alguns municípios, como o Paulo disse, Disse, é, cru, cruzam, esses municípios cruzam e tornam a guarda um pouco mais, pelo menos uma presença mais ostensiva, seja né, na, na, no, no fardamento, e eu cito aqui a guarda municipal de Sarandi, que trocou todo o fardamento recentemente, está reforçando o armamento, está reforçando a mobilidade também, eu cito a guarda porque ela é uma referência da forma como ela atua, de forma muito ostensiva, uma presença muito ostensiva em todos os lugares. Recentemente deu um apoio fantástico a essa operação, caminhando junto com as unidades especiais de Curitiba que cá estiveram. Aliás, eu não sei o resultado dessa operação, eu não vi nada efetivo com relação a essa operação, até onde eu vi foi bastante pífia, não sei os números ainda. Mas, enfim, bacana, né? eu acho que a guarda municipal caminha nesse no é, é, um, 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 um sentido de, de ser uma força auxiliar importantíssima na segurança pública e passa por treinamento, viu Paulo? Resta saber como vai ser feito esse treinamento da guarda, lembrando que geralmente é feita por oficiais da polícia militar, são eles que fazem o treinamento, principalmente de abordagem, de tiro, de perseguição, é, acompanhamento tático. Então os policiais quando são bem treinados e constantemente requalificados eles são uma força auxiliar muito importante para a segurança.
1: Eu vou dar mais um tweet para cada um, tá certo? É, Carlos Henrique, mais alguma coisa? Vai lá.
6: É, eu me lembrei que o, o Edvaldo sempre comenta que quando tem jogos, né, que eles ficam os flanelinhas lá e, e ali próximo ao atacadão, é, é, nos pontos de ônibus, as mulheres estão com medo de ficar sozinhas ali. E, e eu, quando eu tenho que deixar meu carro muito longe, né? Na próxima quadra, eu, eu vou passando por eles ali. E eu vejo que elas, elas ficam em pé, né? Sempre buscando, olhando para ver se eles estão chegando próximos. Então, uma situação muito, muito complicada. E eu não vejo a polícia e aguarda ali. Eu, posso eu não vejo. Essa vai, vai. Do
4: Flanelinha, naquele bico onde era o ML ali, ali no cemitério, hoje foi tomado pelos flanelinhos. Cheio de carro estacionado, carros estacionários, os caras cobrando 10 reais e passaram o dia Absurdo, cobrando. Né? E cheio de muda de plantas de ar, foi recentemente plantada, muitas foram destruídas e estava cheio de carro Quer dizer, virou um Não apareceu ninguém. Pelo virou meus... um De manhã eu passei lá, estava desse jeito, e agora à tarde, finalzinho vindo para cá. Os carros continuavam lá, o fã apostado na entrada, problema seríssimo também. Quer é dizer, então, que a parte. pessoa não tem
7: direito nem de ir prestar uma homenagem hoje em dia de finados e tem que pagar.
4: É direito, não... ela tem, é uma região incrível, mas ela tem lá, e não, e não pagar, aparece ninguém. Aí é uma tolerância. Aliás, é, eu vi, a, a, a mobilidade estava na esquina, vi pouquíssimo um carro da mobilidade, da guarda, no entorno do cemitério. Não vi, tá? Não andei em todos os lugares. Então, não posso afirmar que havia certa precariedade nisso. Mas lá, sua flanelinhas agiram. As em todo o entorno dos cemitérios, lotearam hoje de forma absurda. E eles extorquem, né? São é uma extorsão contra você. Um você ameaça, paga, Você né? corre o risco de ter o teu carro danificado.
1: Monique, tem alguma história dessa, de flanelinha te abordar?
8: De flanelinha, não. Mas eu trabalho ali próximo ao Atacadão também, ali na Avenida Carneiro Leão. E é constante esse sentimento de medo ao transitar ali na rua. É, 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 tem sido um ambiente muito hostil, principalmente ao final da tarde. A gente tem assim relatos de clientes que olha preferem que, que você vá até a empresa ou ser atendido em outro lugar porque não tem medo de estacionar na rua e transitar, mesmo sendo um prédio empresarial bom as pessoas se, se sentem receosas de andar na rua, se sentem desprotegidas. Então a, a presença, né, assim da, da guarda ali inibe. Então eu acho muito importante.
1: Regiane, você tem alguma não, história eu, sobre só, isso?
7: Não, tem, não, história não tenho. Eu, eu penso que um poder de ação maior da guarda sendo dado é fundamental para que é a gente ali a guarda, vez, a guarda né? é
1: ali. A sede da guarda municipal é exatamente ali é. Naquele local é mas, é mas assim Então, é então deveria não ser se um vê. lugar diferente é,
3: Você não é. vem transitando, transitando
1: ali. É, Então não nós não estamos falando ó, O lugar onde fica a sede é da guarda É onde a gente tem Paulo, a
7: reclamação maior Aqui na cidade A guarda não tem a, a, o poder de ação de abordagem Hoje Né? Então eles esbarram nisso Aí eu penso que Numa situação, tá ali, faz a sua ronda Vai abordar o cidadão Às vezes você esbarra justamente nessa limitação Que tem de eu não poder fazer uma abordagem A não ser salvo de de uma ação mais forte Mas a presença, a presença ela
8: inibe Sim, né?
7: mas é que eu acho que precisa melhorar essa ação Até mesmo para a guarda municipal Para o CEMES, como foi colocado aqui Se você está... Do, num ataque, alguma coisa que vem acontecendo, o que você faz? Não, não, continua. Ô, <risos> é, 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 Carioca, eu sem medicação. O, Vai, ou a Guarda Municipal liga para a Polícia Militar para ter uma ação diferente? Então, é isso, entendeu? Você está é. tá munido de, de poder e de instrumentos, como é que a gente chama, munição ou pimenta, como foi escrito ali, sei lá. Qualquer coisa que possa ajudar a inibir, Porque as ações hoje estão mais violentos. Você tem
5: um tweet francês para a gente mudar de assunto? Esse pessoal do CRAC, esse pessoal que se une aí em torno dos pequenos traficantes, pequenos <risos> usuários de droga, eles estão preferencialmente ali no centro de Maringá e na proximidade do terminal de transporte coletivo. As mulheres, as pessoas, os, que, as pessoas que trabalham e tem que usar esse caminho, às vezes estudantes, principalmente do horário noturno, eles passam por um verdadeiro corredor <risos> polonês, e você não vê nenhum policial, você não vê nenhuma farda à vista ali para tentar socorrer uma pessoa, para a pessoa ter um apoio, a pessoa ficar tranquilo num ponto de ônibus, não tem, são várias ruas, avenidas ali e só para citar como guarda municipal em Foz do Iguaçu a guarda já tem 29 anos, é uma cidade que a gente diz fronteiriça, né A falta da PM e da PC é muito sentida E tem 223 guardas Existe há 29 anos E segundo o Vitor Que aqui conduzia essa mesa É a corporação que mais socorre as pessoas lá E que faz alguma coisa real Em prol da segurança Em Foz do Iguaçu Que é uma cidade onde a gente, como se diz, boca quente né Então, se aqui existe essa proibição se a gente vai ficar parado nessa aí, porque não pode, que não deveria, mas foi citado aqui, a doutora Monique citou, e o, me parece que foi o Edivaldo também, que a guarda municipal, ela pode ser enquadrada como força auxiliar. né? Então, qualquer coisa, ela conta com o apoio da PM, mas tem que ter alguém na ponta, porque policial civil e policial militar não gosta de mexer com o pessoal de rua, que é enquadrado, às vezes, não como bandido, e sim como doente. São sujos, são... são Eles fazem de tudo. Ninguém gosta de tocar nesse pessoal, nem, nem abordar. Eles evitam o mais que podem. Daniel Matos,
9: tem um tweet final? Vai. Paulo, nessa questão do Flanelinha, hoje o Flanelinha cobrava 10 reais ali no cemitério e o estacionamento particular 20 reais Então, assim, uma coisa absurda que aconteceu hoje ali em volta do cemitério. O Edvaldo falava do resultado da operação e a Secretaria divulgou, Edivaldo. Foram presas 31 pessoas, 130 quilos de drogas, 13 mil reais em espécie, 10 mil cartões clonados e um veículo recuperado. Aí agora a pergunta, precisava tudo aquilo de gente
3: para esse resultado aqui? Eu ia
9: falar isso, aí ia falar isso. Você Trezentos? acha que... Não, não, vou te perguntar. Você acha que é pífio isso aqui? Não, pífio não, mas assim, eu fico em dúvida se era necessário dois helicópteros, 300 pessoas para... Gente,
1: mas vocês ficam pedindo segurança. Exato. gente. Não, vocês pedem a presença da polícia só pra gerar aquela questão, aquela saciedade de segurança. Aí os caras vêm, fazem o negócio, poderia, aí é ruim. Ter, poderia ter feito mais. É nada
7: então, né? minimizar a ação, poderia Daniel. Ah, Eles tinham um monte
5: pode. de operações em andamento, um monte de endereços, um monte de pessoas procuradas <risos> cumpriu, esperando... Para eles chegarem e fazer ah, as na capturas Na verdade, eles cumpriram mandado é? de
4: prisão, é, é. vamos deixar mandados, claro. Que é normal mandado, você cumpre mandato de prisão. Mandado, não pegaram mandado. ninguém graúdo, não, pegou, não desmantelaram nenhuma operação Edivaldo. logística grande, vamos deixar ah. claro. O que nós ah, estamos falando é sobre isso. De Eu prisão. imagino que o trabalho de, 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 de inteligência da polícia, quando eles chegasse aqui, eles iam dar um bote e desconstruir algum, algum aparato logístico de droga, de crime organizado cumpriram o mandato, deixar claro, de prisão, a grande maioria. Já
9: tava a grande
4: maioria. Então, assim, quando a gente refina todas as informações, a gente chega à conclusão que o aparato mobilizado é meio desproporcional com o resultado obtido. O que se fala exatamente aqui. Gostaríamos que essa operação ficasse eternamente por aqui. Seria fantástico. Ah, aquela coisa... Quem queria... sabe
7: se
3: repita. É uma uma operação... o que nós estamos
4: falando é só isso, Paulo. Foi feito um circo maravilhoso, bonita coisa, bonita de ver. É bonito de ver. Vamos trocar isso
5: aí? É um mutirão. Você faz mutirão de obra, você faz mutirão de consulta, você faz mutirão de tudo. É um mutirão para dar um bom resultado
4: O secretário de segurança disse nessa bancada que a situação estava anormal. né? Ele disse alguma coisa relativa a isso, que a operação se justificava em função de algumas anormalidades nos parâmetros e nos dados. Então, acabou agora, os parâmetros voltaram à normalidade, é isso? De jeito nenhum. Veremos.
1: Danês Alimentos.
2: Danês Alimentos, Paulinho, muito bem. Bom, fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos, Paulinho. E a novidade é a linha de gatos Catley Eu sempre falo que a família cresceu Paulinho Caetano, então... Já se encontra no mercado a Ketley Gatos Castrados com sabor salmão e cereais, Paulinho. E também, para quem tem filhotinhos, tem a e filhote com sabor salmão com arroz. Paulinho, o fio está ilustrando ali o gatinho. Parece o Tiaguinho chegando lá na rádio, daquele jeito mesmo que ele vem pulando. Hã, hã? Tá bom. Então, Paulinho a Danês conta também com uma grande variedade de linhas e sabores, Paulinho, que vai desde o produto econômico até a linha super premium. Então, para você que tem seu gatinho, olha que bonitinho. Paulinho, olha lá, olhinho azul, rapaz, bonito o gatinho, hein? Filhotinhos ali no nosso canal do YouTube. Eu sempre falo que pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet adora. Eu sempre mando um abraço pro Rodrigo Begalho, o paizão dele. O João Begalho, proprietários aí da Danês Alimentos, Paulinho Caetano. 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 horas e 27 Vamos
1: pro break, doutor, doutor Mota.
2: Vamos, eu posso dar uma notícia mais pode, importante claro. de todas. Pode, gente quando a gente falar. começou pode, pode, aqui, vasco 1 a 0 na parada, hein? 1 é. a 0 em cima do Cuiabá, é, também. Ver. Confirmado, go, né, Daniel? Go, go, go. Aí, o... Vá, o Edu quer? Vicentinho já vá, mandou pra mim. O
9: confirmou. Tô chamando aqui no ponto. Não, o VAR que VAR.
2: O, ah, o Edu Ele Vicentinho siga, já vá. mandou vá ali pra mim, bicho. É, e aí
5: sei. fala do Flamengo, O né? capitão
2: Nivaldo ah, também é vascaíno. O não
5: tem
1: que falar nada de futebol, não, francês? Vamos deixar pra lá. Vamos pro break rapidinho.
2: Vamos pro
0: break, Paulinho. RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Feixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901 E na Avenida Brasil, 5681 Telefone 3027 2980 Patmos, corretora de seguros Seu patrimônio em boas mãos Rânel, Centro Médico e Odontológico
4: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029
7: 4041, porque tudo que é gostoso, a Piraju tem. Você sabia que na Gonçalves Pneus, o seu pneu vale como dinheiro na troca? É isso mesmo!
1: Vamos lá, 6h29. Eu começo com o genocídio aqui, que segundo, segundo... O Ricardo Antunes é um perfil fake de alguém com outro nome. Ele diz o seguinte... Boa tarde, ouvimos absurdos absurdo da imprensa Maringaense, mas essa especulação de que a família Bolsonaro se mudaria para o Paraná pode ser listada entre os maiores absurdos. O maior absurdo eu acho que é gente que fica criticando, mas não consegue fazer. Esse que é o maior absurdo, tem que fazer primeiro. Vamos fazer, faz alguma coisa... Sucesso longevo, 10 anos de programa, pauta boa, todo mundo acompanha, a cidade acompanha, aí, aí dá pra criticar, certo? Mas essa é uma informação que não é da imprensa maringaense é da imprensa de Curitiba. Você tem alguma coisa, regional João vai? Esteca. <risos> falar Pode falar meu nome? Vai. Ah.
7: Então É que você assim, fez assim
5: né? com o dedo E eu, eu peguei no caminho
7: Eu vou ler o seu comentário então Eita. Na Vila Operária, no Pátio da Igreja São José Tem muito morador de rua Incomodando comerciantes e moradores Que andam por ali
1: Daniel, você tem?
7: Corta pra geral. Um abraço aqui pro <risos>
9: Fernando, assessor do Alexandre Curio, que tá ouvindo o programa da tarde também. Tá nada. Mandando tá, tá aqui ó. Só não vai pagar o café porque tá fechado e ali. E o Murilo hoje. também
1: <risos> tá acompanhando, mas não atende o telefone. Ah, Liu! Não, tá, não, o Murilo tá acompanhando ali ó, mas Ih, não, não atende o telefone. E precisa aqui, então,
9: falando precisa arrumar o relógio do YouTube. Que tem tá que ficar a hora errada tem ali. Que
1: atender, tem que atender o telefone, Murilo. Ajuda eu. Ixi. Vai lá, você tem, Edvaldo? Manda.
4: Não, eu vou. Dá um salve aqui, um boa noite Salve, especial. rapaziada. Carlos Henrique Torres, não conheceu, eu acompanho sempre no chat é. aí. Bem-vindo, prazer ter um lá, lá no O chat, chat, chat é um tigrão, ter. né? É, é um, é um gatão. É, chat, tão... o é um tigre. É. É. Mas eu, eu, só, eu só vou reafirmar é. essa questão dos flanelinhas, é. que é uma questão... Não é de hoje, é antiga essa história. Essa história segue décadas sem solução. Já tentaram de tudo. Inclusive, houve uma tentativa de se colocar é aqueles reflexivo, né? Aqueles coletes reflexivos para identificar os flanelinhos Olha que loucura é, que fizeram Pro, Profissional, me profissionalizar a atividade só foi na sua gestão, lá só inclusive ainda. Chamaram, <risos> chamaram fizeram uma análise exatamente. Nós
5: então
4: sim. Vo- nós estamos voltando. Eu sempre eu estive aqui, nunca vou... saí daqui.
1: Nós estamos de volta para quem nos acompanha pela jovem deu. Pão Maringá ah, o entendi agora, seu Entendeu? Nós estamos aqui, ainda repercutindo na história toda do que acontece aqui em Maringá contra os Flanelinhas. Eu quero que você retome. Vou fazer igual o Capitão Nascimento. Vamos retomar o raciocínio? Retome o raciocínio sobre os coletes reflexivos e faça como você estava fazendo, de jogar na conta do francês. Não, mas é verdade. O francês acompanhou
4: bem. Isso. Ele pode até esclarecer melhor a história que em algum momento aí da história não não tão distante. A
1: administração de quem? Vai. Você eu acho que
4: foi da não primeira foi gestão Lice do Maia. Silvio Bárbara. Acho, acho que, que o secretário foi, foi o Luiz Maia. Eu é, acho que foi na primeira gestão do Silvio. É, não quando. não sei qual gestão. Mas acho que foi. E acho que ele é exatamente... Era volante. secretário, talvez, de assistência do social. Não estamos fazendo essa afirmação, não, tá? Apoiado pelo Bier. Exatamente. Eles queriam colocar o profissionalizar, normatizar a atividade de flanelinha é, como teve um já nessa bancada que ia normatizar a rachadinha, né? Tornar legal, criar uma lei específica. <risos> e, bom, é que nós já voltamos. É reflexivo, mas... né? Então, é um absurdo. Não tem solução. Não vejo solução. E eles estorquem, é perigoso, eles se juntam. É grave o problema. E querem o dinheiro antes e depois eles desaparecem. Sim, depois, já, quando você volta, já tem outro que é quer que você <risos> também. O que acontece no estádio Willie Davis, é. nas barbas da polícia militar... Que tem sido negligente e omissa em relação ao estádio do Davis. Eu espero que nos Opa. próximos. Quando começar aqui na segundo, acho que na segunda quinzena de janeiro, começa o Campeonato Paranaense, essa, relação, essa situação dos flanelinhos no William Davis precisa ser
9: resolvida. Falou no estádio, Edvaldo, começaram a pintar lá as cadeirinhas por jogo também. Qual o estádio do Will Davis? Davis.
1: Que cor nas cadeiras agora? É, vermelha. É, eu não vou lá Estão pintando é um de vermelho? Ver... É porque já é, não, vermelha, não, não. já é vermelha. Já é
9: vermelha. Já é vermelha. Porque ela estava tá pintando de verde. Já... Não, mas tem uma não, parte tem de parte vermelha, eles tá vermelha. Porque pintaram
1: de verde. A bandeira da cidade é, não é tem vermelha. nada a ver com aquele verde lá. Não, não mas tem uma grande parcela da cidade. Não, mas cadeiras, a
9: vermelhinha vai estar pintando. O estádio é o estádio verde. Mas quem é que manda
4: no estádio? Que cor que é o time que manda no estádio? Paulo, Cai entre é. nós. Qual é o time que manda mas é, mas e desmanda no estádio? esse branco,
1: estádio, como é que é. Que o estádio é de quem? Eu quero saber. De quem que é o estádio? O estádio municipal
4: deve você perguntar ao dono do licitação? estádio municipal não tem, uma não tem licitação nada, não tem nada. É que... aí é outro abriu
1: uma licitação e o cara tem autorização para fazer o que quer lá dentro tudo bem mas até agora e, não existe e isso. E fica
4: atento a uma coisa. O estádio vai acabar sendo concedido para esse time da cidade. Observe isso. Você
1: está pintando de vermelho, parabéns, Daniel. Aí isso tem... é laranja, não é, vermelho, vermelho. Cor da cidade, é, é vermelho? É vermelho. Isso tá laranja, é laranja. Está daltônico hoje lá. Isso é daltônico, é vermelho. Ah, isso é agressão, né, Jorge? Não,
3: não é, é agressão
1: não, nada, não. Não permite agressão. Peraí, meu... Ó, ó, pera aí. Agora você vai conseguir ver direitinho. Não, só, só para constar. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 horas e 34 vamos de Milênio Viagens.
2: É, hoje, Paulinho, exatamente. Hoje é o Minuto Agro, Paulinho. Nosso DNA é o Agro, e você sabe que a Milênio Agroviagens pertence ao grupo Milênio, que é uma agência, Paulinho, especializada em missões internacionais e viagens para agronegócio, exatamente voltada sempre para o público de empresários do Agro, Cooperados e Produtores Rurais. Paulinho, então nessa quinta-feira, como de costume, sempre terça e quinta, a gente tem o Minuto Agro aqui da Milênio Agroviagens. Paulinho?
0: Minuto Agro com Milênio Agroviagens. Olá, caros ouvintes do Minuto Agro. Temos recorde histórico nos portos do Paraná. No mês de setembro, os portos de Antonina e Paranaguá registraram o melhor mês de sua história, com movimentação de 5,89 milhões de toneladas. O volume movimentado no mês de setembro é de 12% maior que o recorde registrado no mesmo período em 2020. A soja foi o produto mais movimentado, com 1,27 milhão de toneladas. Um aumento de 178% comparado com o ano anterior. No Minuto Agro, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio com a Millennium Agro Viagens. Até a próxima. Millennium Agro Viagens.
2: Muito bem. Você pode entrar em contato a partir de amanhã com a minha amiga Luaninho, Júnior e toda a equipe. lá O Edberto, que é o proprietário do Grupo Milênio. Paulinho, no telefone 3029-6814 3029-6814 68, 14, esse foi então o Minuto Agro, porque o nosso DNA é o agro, meu querido, Paulo Caetano.
1: 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 nós vamos lá. O negócio é o seguinte, tem toda uma história aí de que o... Então, agora, senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, aqui de Maringá, todo mundo conhece bem essa história do Sérgio Moro. Ele pode perder o mandato por conta da prestação de contas. Então há todo um processo aí da questão eleitoral investigando e tal para ver o que vai acontecer com o senador Sérgio Moro. Enquanto isso corre nos bastidores muita coisa, muita coisa. Por exemplo, vamos lá para a história que a gente quer trazer aqui. Primeiro, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem a concessão do título de cidadã paulista a Michele Bolsonaro, a homenagem à, primeira, à ex-primeira-dama, obteve votos aí de muitos vereadores lá da cidade paulista. Vamos para o segundo item. fernando Tupan, do blog do Tupan, de Curitiba, soltou a seguinte informação, que deputados federais da direita estariam dizendo o seguinte, que a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, estaria procurando residência na região metropolitana de Curitiba, ali próximo a Piracuara e também a Almirante Tamandaré para estabelecer residência no Paraná e ter as condições legais para transferir o título de eleitor para aqui para o Estado, visando participar da eleição que provavelmente será fora de época para o Senado Federal. Como eu falei, caso o senador Sérgio Moro seja caçado pela justiça eleitoral. A informação também que está no blog do Tupan é a seguinte, que não está nos planos da família Bolsonaro comprarem um imóvel, mas sim alugar certo A a motivação aí é, de fato, como eu falei, eleitoral. Então vamos lá. Mais uma informação, a terceira. Eduardo Bolsonaro esteve aqui em Maringá ontem. Ele, a esposa e o filho passaram por uma clínica e fizeram aí tratamentos estéticos. Então é uma aproximação muito curiosa. Digamos assim, hoje no programa das 7 da manhã, Pamela Bussolin lançou a hashtag Bolsonaros em Maringá. Porque, segundo Pamela Bussolin, é a melhor cidade do sul do mundo para se viver e nada melhor do que a família Bolsonaro estacionando as malas por aqui. Vamos lá, Daniel Matos. Eu já começo com você, Daniel. Ô, Daniel, é o seguinte. A coisa, pelo que o Fernando Tupan falou hoje de manhã... A coisa corre, corre forte nos bastidores, porque Bolsonaro gostaria de blindar Michele Bolsonaro se ela, de fato, se conseguisse se eleger a senadora.
9: Paulo, é impressionante que ainda o Sérgio Moro ainda nem tiraram ele da cadeira e fazem todas essas manobras, né? Você falou da Pâmela, mas o Rigon, que gosta muito do Sérgio Moro, já rebateu, né? Porque em Londrina ele fez 72% dos votos, né? Então acho que se o Bolsonaro 73% for... Então acho que se o Bolsonaro for escolher assim por vozes, ele é capaz 67%
1: de... em Maringá. Acho que é não é né? diferença... É diferença pouca. Mas é a melhor cidade do sul <risos> do mundo, não é?
9: Mas a... eu não acredito que a Michele consiga sair candidata aqui, a senadora pelo Paraná. Acho que isso aí é uma... Claro que os bastidores fervem, né? Querem fritar um pouco o Paulo Martins, que seria o natural candidato do ex-presidente Bolsonaro. E essa especulação aí só para ficar na mídia, ficar falando que... Então, estão procurando imóveis, mas acho que passa tudo de conversa dos bastidores. E além do mais, enquanto o Sérgio Moro estiver ali na cadeira, ele vai tentar se manter de todas as formas e seria uma perda muito grande para Maringá, para o nosso estado, uma votação expressiva que ele teve, perdeu o mandato e ainda mais a Michelle Bolsonaro querendo vir para o Paraná para disputar uma eleição. Acho que o desenho político para o presidente Jair Bolsonaro não permite essas armadilhas.
1: Oh, doutora Monique, eu vou com você agora, é o seguinte, ó. segundo as informações que a gente recebeu do Fernando Tupan, é que a motivação da família Bolsonaro seria por conta do levantamento que foi divulgado há alguns dias pela Paraná Pesquisas, colocando Michele Bolsonaro em primeiro nas intenções de votos aqui, numa possível eleição ao Senado.
8: É... A pesquisa, ela, né, ela faz um cenário específico, ela pega uma cena ali, coloca os nomes que interessam e aí traz esses dados para gente. Então, assim, eu realmente eu não acredito que a Michelle vai sair candidata aqui. É, acho que o candidato natural do Bolsonaro aqui no Paraná seria o Paulo Martins. É, o Paulo Martins teve uma votação expressiva, fez campanha, o Bolsonaro esteve ao lado dele... Então, eu acho que seria queimar uma ficha muito grande e lançar a Michelle para o estado do Paraná, sabe? Acho que a Michelle está em outras frentes, na frente do PL Mulher, está rodando o Brasil inteiro, está fazendo campanha para prefe... as prefeituras, né em todos os lugares. Então, assim, eu não, não consigo visualizar é, ela eles vindo aqui para o Paraná, para ela se estabelecer e, e ser candidata ao Senado aqui, também acho uma, que seria uma grande perda o, o, o Sérgio Moro se perder o mandato, mas isso a gente está falando de um, de um cenário que o Sérgio Moro ainda está lá, a cadeira tá lá, ele não foi julgado, né? Então ele vai continuar exercendo o mandato enquanto é, não for, não, não, não for, não tiver ali se tornado. É, ele perder ou se tornar inelegível, enfim. Ele, porque ele teve, uma de fato, uma votação muito expressiva né, é, no estado do Paraná. Então, são, são muitos recortes aí, eu acho que tem muitas muitas coisas de bastidores para acontecer e a gente vai ver o do desdobramento disso no próximo ano.
6: Carlos Henrique? Eu tenho uma teoria. Fico triste por causa do Paulo Martins, porque votei nele e gostaria muito que ele tivesse ganhado. Mas eu tenho uma teoria no xadrez 4D do Bolsonaro, que o pessoal falava antigamente. Será que isso não é para assustar? Tipo assim, se vocês tirarem. Se vocês tirarem o Sérgio Moro, eu coloco a Michelle e não tem. Não tem conversa. Michele e Paulo. E, e, é, Michele com o apoio dele. Né? V- vamos lembrar que tem. É, Sérgio Moro teve lá 30 e poucos por cento. E o, e o Paulo Martins 28, 30%. Pô, são 60%. Cara. Se 60%, 50%, 40% for para a Michele, ela ganha. Então, pode ser que seja para assustar. Pode ser. Tenho essa teoria. Você, tá, você quer a Vem, Quero. Vai lá.
5: Eu gostei da coerência da, do raciocínio aqui do, do Torres. É, se tirar o Sérgio Moro, pode vir a Michele. que a Michele é a personalidade nacional. Agora, para quem fala que essa mudança de, de endereço de Estado... coisa feia ou que não deve ser feita eu lembro aqui que o José Sarney era do Maranhão e foi senador duas vezes pelo Amapá o Tarcísio, carioca governador de São Paulo o Brizola, gaúcho governador do Rio de Janeiro e tem aí a Dilma que é gaúcha que que morava no Rio Grande do Sul e voltou para o, o território dela lá Minas Gerais mas não conseguiu emplacar Por outro lado, essa conversa aí de botar a Michelle no Paraná ataca também o coração, a parte do coração do PT. É do Paraná, a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, e o filho do do inteligente do PT, o filho do José Dirceu. O deputado Zeca. O Zeca, então. Então, nós temos aí outro desenho logístico, é que os cinco maiores estados com o maior número de eleitores do Brasil são... Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Desses aí, apenas a Bahia está na mão do PT. Se o o pessoal hoje da oposição se instalar de de forma firme também no Paraná, vai ficar muito ruim para o outro lado. E a Michelle aqui se daria muito bem... E nós, pelo menos. Você acha iria... então que pode não ser tão fantasiosa assim a história? Claro que não, tem uma logística no é. xadrez da eleição. É. É. São os cinco maiores colégios estaduais do, do, do Brasil. Minas Gerais também está do, do lado do, do, do Tarcísio, do Bolsonaro. Só não está Bahia, são cinco maiores colégios eleitorais. Isso tem sim muita influência e poder, e, inclusive, já com efeito, já na próxima eleição. Vamos lá, Regiane, quero te ouvir.
7: Bom, primeiro que eu li uma declaração que Michele não seria candidata. Ela disse que ela não sairá candidata a essa cadeira, né? que nem está vaga ainda, né? E que estão, pelo visto, tentando tirar a força e a gente tem que esperar. Acho que vai até fevereiro essa decisão, né? Enfim, quanto a, a vir ao Paraná, nosso Paraná é maravilhoso, né? É um exemplo dentro do país. Então, nada mais do que alguém querer residir aqui, especialmente Bolsonaro, que foi eleito. né? O povo paranaense elegeu o Bolsonaro como presidente. Então, assim, se for para vir para cá, não será nesta região onde foi citada. isso, é claro que é um palpite meu, porque a região de Piraquara, Colombo, ali, são regiões, até onde eu sei, que não são muito acolhedoras. E é, o Paraná, ele tem né, várias outras cidades e possibilidades muito melhores para abrigar um ex-presidente com a sua família, tendo... É, Você está sofrido... falando
1: que Maringá é melhor que lá.
7: Maringá, com certeza, é melhor que lá. Com certeza. Ah. Não, é verdade. Maringá, realmente, na minha visão, é melhor que lá. Pode até ir para a União da Vitória, quem sabe a União da Vitória receba, né? A Janja é um de Comprar o barco, vai Compra, não Pode ir de barco também. Não pode brincadeira ligar, né, com desculpa, essas brincadeira. coisas, porque é sério, a população está 20 dias sofrendo lá escapou. É, com isso. Enfim, Paulo, <risos> o, o barco tem que rolar aí mesmo, deixava colocar o barco na jogada aqui de novo, francês, e ver o que vai acontecer. Mas eu desacredito desta desta informação
1: toda. Ô, Edvaldo Mago, você você é um cara experiente com com campanha política, com blefe político, com todas essas questões que a gente vê sempre muito antes das campanhas, muito antes das campanhas, né? Tem tem jogadas que são feitas nesse tabuleiro de xadrez, como disse o Carlos Henrique e o francês, pedras que são mexidas 3, 4, 5, 10 anos antes de uma eleição. As pessoas vão se posicionando no tabuleiro de maneira a serem vistas e lembradas pela imprensa, como nós estamos fazendo aqui agora. Tem alguma razão nisso, essa história
4: toda, ou isso aqui é só aquela historinha para inglês ver? Primeiro é listo que ela mude o domicílio eleitoral dela e venha a disputar, isso é absolutamente normal, não faço nenhum questionamento em relação a isso. Mas quando você olha o recorte feito na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro tem perdido apoio em todos os estados e mantido apoio na região sul. nesse jogo político, ele tem perdido, e Santa Catarina é um dos estados que mais apoia Bolsonaro quando se estratifica pelos deputados eleitos, e como as bancadas têm se comportado nas votações no Congresso. Vamos deixar claro isso. Outra coisa, a escolha de de Colombo, considerada por anos seguidos a cidade mais violenta do Paraná e entre as mais violentas do Brasil, vamos deixar claro isso, uma cidade é perto dos seus 250 mil habitantes, E a ida deles, essa suposta ida, que na verdade, com todo respeito ao Tupão, grande jornalista, foi dada lá atrás pelo Noblar, lá do Metrópole, uns 10 dias atrás, mais ou menos, quando começou essa conversa toda, mas sem checagem nenhuma, é uma especulação no nível hard mesmo. Então, ele deu. Então, é curioso que ele venha para esse local. Com relação ao comentário da Algeira e do Daniel, eles entendem que você pode cruzar a lei. Você pode infringir a lei se você fez o número de votos enorme. Então, um determinado político faz um número de votos expressivo, então ele pode infringir a lei que ele está legitimado. Não. A cassação do mandato do doutor Dallagnol confirmou que você cruza a lei, julga-se ao rigor da lei, né, doutora Monique? Independente se você fez um milhão, dois milhões de votos, você tem que ser apenado. Se existe a lei, cumpra-se a lei, isso você fez um expressivo de voto, não pode servir de atenuante para defender o, o, a, a infração. Então não pode ver desse formato, não. Agora, as últimas pesquisas mostram, e até já saiu pesquisa para o Senado, que é muito curioso. É, e o cara está lá ainda, está enterrando o Moro vivo, ele tem todo o direito ainda de, de, de recurso, o inquérito, a fase ainda nem chegou em julgamento, está longe disso ainda. Mas aparece quase no empate técnico o Ricardo Barros, o Paulo Martins e a Gleise Hoffmann. Nas pesquisas, essas pesquisas que eu não confio muito, essa tem mais força cabrita, de inquérito, brita. Mas é uma verdade, não é? Quando você pega o, o, o cenário político, é lícito que o Paulo Martins apareça, que a Gleise apareça aqui, tá? no poder, e o Ricardo Barros. Lembrando Ricardo já foi candidato ao Senado e fez mais de 2 milhões de votos, se eu não me engano, em 2010, alguém me corrige, 2010, né, francês? Então ele tem uma história, então não é, 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 um, é um agente político, é um personagem importante na, na, no cenário político, então tem uma certa, tem uma certa verdade né? nessas enquetes que eu não vejo ainda com força. Fosse... Tudo que vaza, que aparece para a imprensa, não, não deve ser confiável nesse momento. Né? Essa, tem mais valor interno para entendimento dos partidos. Mas é, é, é movimentos políticos sim, Paulo. Tem isso, né? como bem disse o nosso amigo aí, o Carlos. Ele tem uma. Tem um, um, deve ser visto também como um movimento político que está vislumbrando a quarta, quinta casa ou jogadas futuras, né, Carneiro? É isso aí.
1: Edvaldo, pessoal, pera também aí, não, joga para ver pera, o retorno. Espera um pouquinho, eu vou uhum. pela ordem aqui. Vou pela ordem. Uhum. Como a Monique vou foi a citado e o Daniel também, eu vou passar a palavra na ordem, tá? Monique.
8: Bom, né, eu. <risos> O Edivaldo, ele cresce assim, né? Ele gosta, Céu, eu estou... ele gosta tanto do caos. é caos, ah,
3: É que eu discutiu. sou defensor da lei. Eu, eu não eu sou
4: defensor da infração da lei. Eu a senhora sou... é uma operadora da lei. Eu, sou, eu, de, eu, eu defendo a lei. Eu
8: sou defensor da lei, mas o que eu vejo aqui no, no nosso cenário atual é uma justiça que não é cega e que usa uma balança desequilibrada. Então, se a gente tem uma aplicação da lei com rigor para o Sérgio Moro, eu quero que ela seja aplicada com rigor para todos que cometeram infração. Inclusive, durante as campanha, a campanha eleitoral, todas as infrações que a gente teve, uma das que eu achei que foi mais grave e nada foi dito, e o TSE não, não fez nada a respeito, foi a respeito das inserções de rádio no Nordeste, que foi totalmente desequilibrada. Exatamente. E quem foi demitido foi a pessoa que denunciou. Então eu quero sim uma aplicação da lei. Eu quero uma justiça justa e uma balança equilibrada.
4: A denúncia está totalmente sem fundamento, sem nenhuma não. solidez, não tinha nada. Segundo o próprio da ministro visão. da comunicação. Até o próprio ministro Segundo da comunicação da depois quase se arrependeu de ter vindo a público daquela. Não tinha consistência nenhuma. A senhora viu o processo? Leia. Leia, não havia consistência nenhuma na denúncia, não hospital. havia nenhuma, não, não, segundo a justiça, não foi acatada, eu acho que todo, quando o é STF, quando a justiça é provocada, tem que ser, a senhora opera o direito, a senhora sabe que tem que ter consistência nas provas, tem que ser sólida, não é indícios, as evidências tem que ter alguma solidez, então, assim, o, o Zé Gil Moro não se provou nada contra ele ainda, uma fase ainda está em fase de investigação, tem todo aquele processo. Em se comprovando, em cabendo a cassação,
9: que se faça a cassação doutora Monique. Monique, Simples. você tem mais
1: alguma? Algum Não,
9: Daniel ah, Matos, vai. É que nós queremos sempre a justiça igual para todos, né? Não só para o Sérgio Moro e para o Deltan, assim como os ministros prometeram e a caça desses dois já caçaram o Deltan. O Sérgio Moro, como diz o Edivaldo aqui, né? se comprovarem mesmo, será caçado mas a gente não vê do mesmo jeito para todos. né? Parece que eles têm alguns pontos em comum. Claro que se errou, tem que pagar. Mas a gente vê muito político condenado, né? que consegue reverter a situação, que assume. Tem vários casos de prefeitos que têm condenação, que conta é aprovada pela Câmara e consegue com o mandato de segurança assumir o mandato. Tem situações que são adversas e que a gente fica abismado, que não tem o mesmo rigor. É somente isso. Tanto pro Sérgio Moro que fez milhões de votos, quanto pro vereador, que fez 50 votos numa cidade pequena, o rigor tem que ser o mesmo. É só isso. Se tiver errado, tem que pagar. Mas todos que estão errados tem que pagar. Você tem um tweet, Rejane.
7: Só ouvindo e observando. É,
9: graças. francês, sua vez. E a nota também, Só observação,
5: né? A, a justiça. A, a justiça no, a, a imagem da justiça não pode ser mais ser vista como aquela figura feminina com uma venda nos olhos, né? Ela é muito parcial. Okay. Só você vê o caso aí. Do... É mulher,
4: porque a mulher, é isso? Só você ser.
5: também. Só para então, ajudar tá. você. Só para só lembrar o caso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, né? Mais de 400 anos de prisão, né? Está preso, me parece, numa mansão, né?
4: Virada
3: para a praia, Mar... Beira maravilhosa. maravilhosa. É? Então,
5: são muitos cúmplices ainda no poder, eletrônica, né, né? É. É. Se ele, a ameaça dele de abrir a
6: boca, ele complica até a justiça. Só um tweet: nesse, mas, mas você, nesse é você, caso, né? tem um, um fator que pode ser predominante ali. Se ele for caçado aqui em Curitiba. É, ok, ele vai recorrer no STF, então é um caminho. Se ele não for caçado aqui em Curitiba e daí recorrerem e ele for caçado no STF, ah, perdão, no TSE, né? Perdão, no, no TSE, é, aí vai ficar estranho, né? Ou seja, não foi aqui e aí vão, com certeza, vão, vão subir esse processo para o TSE e lá daí ele for, vai ficar bem, bem estranho. Bom,
1: não sei se é perseguição, Eu conversei com bastante gente a respeito do caso Sérgio Moro, com um contador, com um político, gente importante que entende do assunto, todos me disseram com as mesmas palavras: ó, o tipo de prestação de contas que foi feita vai derrubar o senador Sérgio Moro. Dificilmente ele escapa dessa história toda aí, porque diz que a prestação de contas dele está muito mal feita. E aí, prestação de contas, eu não sei se é uma regra igual para todo mundo, mas, de fato, é isso que está colocado agora. Ele vai ter direito à defesa, todas essas coisas. Mas todo mundo, inclusive um contador, eu contei com, conversei com um contador experiente em questão política, ele me disse, está muito, muito mal feito. Você
5: quer falar alguma coisa? É, se é indícios, a possibilidade muito grande, tanto é que estão mexendo as peças com muita antecedência. Ninguém Mas eu faria lembro...
1: exatamente, ninguém estaria se movimentando é. em volta
5: se não tivesse tanta certeza de que ele vai perder o mandato. Eu só não sei porque estão adiando, né? Essa essa decapitação. Agora, no caso específico é, de justiça mal feita, a gente pode citar o Deltano Dallagnol, né? Ele foi caçado, perdeu os direitos, por suposições. Nada comprovado. Vamos lá. 6 horas e 55 minutos.
1: 25.
2: Repita.
5: 6 h 55
1: Império, um
2: Boa, Pauleta. Amanhã, sexta-feira, tudo volta ao normal. E você está ouvindo a Jovem Pan, obviamente está procurando um imóvel. O empreendimento com o dedo da Monolux, que é o Império Parque Residência. O Fio já está mostrando algumas imagens para quem está no nosso canal do YouTube, que vai ficar ali na Rua Moscados, Paulinho, na Vila Marumbi. A localização é privilegiadíssima. Perto de tudo, você pode já, a partir de amanhã, marcar o decorado. Pode ser no sabadão também, sem problema nenhum, ali na famosa 15 de novembro. Número 480, fica ali do lado do hotel do Gibinha. Saúde, Paulo. E também da nossa querida... Patrícia Palma, então é só agendar pelo telefone Pauleta 3346-6338, 3346 um abraço pro meu amigo Giba e também um beijo para a Patrícia Palma, realmente o decorado, tive lá o prazer de conhecer com o Paulinho e o Rigon que foi e não olhou nada, porque ficou o tempo todo no celular, e não prestou atenção no decorado, como eu e Paulo lá apreciamos, e o Gibo mostrando tudo detalhadamente para a gente, e o Rigon só no celular. Então, é só você ligar no 3346-6338 Império Parque, Residência, Paulinho.
1: 6 horas e 57 minutos. Repita: 6 horas e 57. Vou começar a girar. Já que você reclamou no começo, eu vou deixar você por último. <risos> Tchau, doutora Monique. Muito boa noite.
8: Tchau, Paulo Caetano. Tchau a todos os colegas da bancada, os ouvintes. Até a próxima semana. E eu vou
1: botar o Edvaldo do Quartinho do Escuro. Tá
8: Partindo do é escuro? Ele Só refletir. porque eu tô contrastando ah, a doutora
4: Mourinho é, O último que fez isso aqui
8: bancada
2: Qual que é a
4: função dessa bancada, não é o debate? Ah, foi verdade
5: O último que fez isso aqui na bancada ele Rodou que ele
4: é, Derrubou, derrubou ah, é. É... <risos> Desculpa, meu doutor Não, não me tentei para esse plano Ah, entendi Aí é fura joia
5: Bem lembrado, né? É uma brincadeira, viu?
1: Tchau,
6: Carlos Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. É um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço para o Kim, um abraço para o irmão Celestino, para irmão Kim também. E. Não, dizer pra você, Carioca, eu sou Vasco dia 6, Vasco Botafogo. E eu Bota preciso Fogo. que o Vasco ganhe, né? E ganhe bem mesmo pra aniquilar esse time aí. Isso aí, boa. Vamos, junto, lá, vamos tá? pegar
2: o Botafogo segundo, é verdade. Boa, bolo.
6: Hashtag Vascão. família Bolsonaro aqui em Maringá. Estamos ganhando ali Comprou a briga da
1: Hashtag Bolsonaro e Maringá. Tchau, Francis.
6: Boa
5: noite, até amanhã. E só para vocês. amanhã, Não, deixa eu te <risos> Nós estamos falando muito de política entre eu entrei no espírito. Só para dizer aqui pro Torres aqui ele fica elogiando certas pessoas aqui que ele não conhece aqui na bancada quando a boca esquenta. Você é o elogia, elogia, é o mas fim. às vezes o que vem de volta... É
2: o Kim? É. Eu
1: vou repensar a participação dele porque ele está elogiando demais a galera. Tem que chegar aqui chegar igual o Edvaldo, com dois
5: pés. Eu acho que Edvaldo. É o Edvaldo, às vezes a pessoa elogia ele e ele desce o poeta. Ele desce o
1: depois ele vai tomar um rabo de galo com o cara.
4: Não, é lá no bar do
3: Fatal. É no bar do Eu sei como que ele é. Mas de manhã aqui
9: é. o pessoal falou que você deu uma pipocada pro secretário de segurança. Pipocou sim. Fala aqui na cara da manhã, viu? Tchau, Região. Democracia, liberdade de expressão. Tchau, Região.
7: Tchau, obrigado Boa noite até
1: amanhã. Ai, ai. Tchau, Daniel Matos. Obrigado por você ter vindo aqui à tarde junto com a gente.
9: Obrigado, Paulo.
1: Estava solto na pista aí hoje, né?
9: O obituário, <risos> sim, mas é uma notícia que chegou agora. O, o braço direito, o assessor do vereador Mário Rossocal, o senhor Orlando Masaki, também acabou de falecer, que é, né? caminha com o Mário Rossocal há muito tempo, faleceu agora há pouco.
5: É então, tá dia de finados, né?
9: Tchau, Edvaldo Mago. Você
4: sabe o que me preocupa, presidente Bolsonaro e Maringá? Eu explico porquê. E eu fico até comovido. Maringá tem muita notícia. Sempre quando notícia alguma coisa ruim, Maringá está na, na reta. Pois se o Bolsonaro for preso em Maringá, velho.
7: Ah, para com isso.
4: Ele vinha morar aqui, saiu um andar de prisão com ele em Maringá. Pois imaginou a cidade novamente. Aí a gente Vamos faz o acampamento nacional, ali, igual fizeram é, para o Lula. É uma, é uma questão perigosa. A gente faz o acampamento, não, igual Não, mas zero ele não vai ficar preso aqui, Nada. não ficaria não, preso não, falou aqui, Maringá, mas... Não, não, você falou Maringá, tem que ser. Não, não pode pera ouvir aí, uma ordem de prisão aqui, pera assim, pera assim, pera né? Peraí, peraí, peraí. Acho ótimo, seria ótimo um ex-presidente um ano e Maringá. Mas eu só faço esse recorte aqui preocupado, eu fico preocupado, ver o carro. Então você concorda é, né? é ah, tá. eu, é. então, é. eu eu vi 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 o tô Vai tomar
3: com a minha
7: vida com sua É, culpa. eu imagino
4: que vai provocar não, isso em assim você. Falar. Mas aí a é. É. Tá movendo, Fica de volta com o segundo animal. Ainda
7: com esse viu, olhar que não tá
4: vendo.
1: Você concorda, então, com a tese do Rigon, que todas as grandes coisas do país passam por Maringá? A
4: realidade dos que sempre foi.
3: Ah, Mas já teve um ministro
4: da justiça em Maringá para fazer uma prisão. O próprio ministro da justiça, José Dias, se eu não me engano, no governo Fernando Henrique Cardoso. Prendeu em Maringá o maior pirata de, de fita cassete do país. Sul do mundo, Conheço, e, né? e agora, aí teve a sequência em números,
3: em né? números. É, é.
4: é. Mas Pirata Maringá é capital pirata, né? Aí, Maringá tem tudo. Então grandes operações nacionais passaram por Maringá, grandes operações e várias operações ainda de repercussão nacional. Então minha preocupação pode acontecer aí, vai ficar ruim, eu vou ficar muito magoado isso
3: acontecer... Vai... Não, Sete certo. horas e um minuto. Estou preocupado, fazendo. rapaz. O
2: Edu Vicenti falou 50 minutos do segundo tempo, 1x0 o Vasco e não termina o jogo, rapaz. Eu tô... eu tô mais nervoso com o Vascão Vamos ali. Encerrar, filho. Vamos encerrar, Paulinho. Estou preocupado. Mas a gente trabalhou. Ah, tra... Exatamente. É. Exatamente. É. Estamos t... felizes da vida, né, Paulinho? Tá filho, eu tô feliz na é, vida, vou, eu só eu trabalho Minha vida é só trabalhar Eu vou
1: responder igual o Edvaldo, eu tô muito feliz
2: você tá ó, quinta-feira, <risos> Sexta-feira que vem você já tá eu livre O Tiaguinho volta na feliz, quinta Sexta beijo, você tá feliz. livre Aí depois o Tiaguinho vai ficar 30 dias, malandragem Fazendo de manhã e de noite Rapaz, quero ver
4: Eu, os dois, eu vou errar é né? é, Eu e o Murilo viajam
2: o Murilo? Ah, o Murilo, deixa eu dar resposta vou lá pro lá pra Paulo. Zona Norte,
4: depois vão lá pra Zona Sul. O fio
2: tava tentando entrar em contato, o chefe aqui, rapaz. O cara não atendeu o chefe. Não atender eu e o fio, é uma coisa, nós não somos nada. Agora, não atender o chefe, bicho. Aí me responde ali, me responde ali que tá passeando, tá namorando. Vai responder pro chefe não, não pode responder <risos> assim, bicho. Não
1: começa, que você sabe onde ele vai com essa conversa. É. Tu tá. sabe muito bem. É. 7
9: horas e 2 minutos. Olha lá,
2: onze minutos de prorrogação. Aqui é ferrar o Vasco, ó. Aí, ó. Aí, ó. A gente tomou Isso, um gol na prorrogação. O do Bragantino Lute. tá
9: ganhando o Goiás. Tá ajudando Olha, o Vasco, nós, ferrado, é, do nós estamos
2: ferrados,
4: Edson Vicentino.
2: Você... O Palmeiras tá três pontos. Eu tô do, do preocupado. Do Botanque, Nossa,
4: vai, e vai pra primeiro lugar na próxima rodada. Eu tô preocupado.
1: Vamos fazer igual o Thiago? Você que tá acompanhando a gente, vai lhe dar um like. Isso. Se inscreve no canal. JovemPom.net.
4: Boa, Paulinho. Paulinho, até, até amanhã. Tchau. Até
2: daqui tchau. a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Já dei tchau
1: pra o francês não vem amanhã? Diz que vem, mas não vem. Monique, não sei se vem. Carlos Henrique pode vir. Tá Doutora convidado. Monique é à noite. É... Rejanin é À vem? Noite. Daniel não vem? Ué, quem que vem? Ué, eu venho. Eu, eu também. Se precisar, você venho. o Carlos Henrique vem. Aí, boa, vem. francês.
4: Boa, boa. Tá todo
3: mundo convidado. Se precisar, logo vem. 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 Eu venho? <risos> é, é.
4: tá. Amanhã cestou. É amanhã cestou. Tem uma aí. ordem aí...
1: É é tipo aquele convite, sabe? Aquele que não dá pra recusar? Ah,
2: então tá bom. 2x0, Vascão, bicho? Deixa eu... Ai, eu <risos> sei. Sei. Deixa eu ver aqui, bicho. <risos> Meu
1: Deus, eu não vou conseguir não,
3: encerrar. Não, não, não,
1: não eu vou pensar. encerrar depois do VAR. Agora eu vou esperar o resultado do VAR. Vê o VAR. Se o VAR vai dar o gol. Víder, eu não, tá, vem eu aí, Daniel.
2: Vem aí, Daniel. Como eu aqui não, eu não atualizou, comprei. não atualizou. 7
1: horas e 3 minutos. Opa, venhou.
2: desculpa, Paulo. A, <risos> tá dois mesmo? Tá dois? Dois. Dois? Né? Ah, pô, então é nóis. Aí, Edu Vicentinho. Então, aí, Edu Vicentinho já me mandou tudo, a Rock Piscinato, já seu. Vai o cabeça, vai, vai pegar vai o, o
5: Botafogo. Vamos
2: arrebentar o Botafogo nas segundas.
1: É isso. E amanhã? É isso. E amanhã? Amanhã de manhã você vai repercutir esse resultado. Vou amanhã, pô. é claro.
2: Amanhã eu falo pra é rapaziada bom. da manhã. A lá, dois a 0, doutora Monique. Aí, tão feliz. É Pronto, é, é, agora vamos encerrar, Paulinho. o
1: Carioquinha? Até amanhã. Até daqui a pouco. Sextou. Até a madrugada. Sete da madrugada. Vicentinho é meu passo. Você conhece o horário? 7 da madrugada? Eu já vi
4: muito aqui, eu peguei mentira, o, vai, o pior vai, vai, inverno na, Nessa ah, bancada pá, aqui Eu três
1: dias, depois não veio mais Nossa, Jovem Pan Maringá, é 101,3 é A maior cobertura é um do norte do Paraná 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá Jornalismo independente, tchau pra vocês Bom finalzinho de feriado E até amanhã, às sete da manhã, estaremos por aqui Tá certo? Tchau e até amanhã
3: você ouviu. o jornal de maior de, maior, de, de, Maningá, de e News A
0: opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.